0: Allô. Le micro va fonctionner aujourd'hui. Mm -hmm. <rire> J'ai euh, euh, deux petites choses à vous parler ce matin. Merci Donald c'était et l'équipe. La présence de Dieu est là. Euh, Micheline nous a amené des petits livrets euh, « Car Dieu a tant aimé ». C'est dix méditations de notre pain quotidien euh, ceux qui veulent avoir autre chose que de la nourriture de Père Noël, puis de, de lutin, puis toutes sortes d'affaires, mais avoir quelque chose vraiment plus qui a rapport avec la naissance de Jésus, c'est euh, dix petites méditations euh, vraiment de la parole de Dieu sur Noël, puis ça, ça met vraiment la, la, la vraie raison euh, de la saison, comme qu'on pourrait dire. C'est gratuit, vous pouvez aller vous en procurer en arrière, on a une petite... Euh, place où ce qu'on les a mis pour les, les choses gratuites. Ça, ça vous tente d'avoir des petites méditations euh, euh, dans le temps des fêtes. Et aussi, je voulais vous présenter un livre que j'ai acheté et que j'ai, euh, en fait, que l'Église a acheté et que, mis, que nous avons mis disponible à la librairie. Ça s'appelle « Le guide de survie de l'étudiant chrétien ». J'en ai, on en a donné euh, trois à nos plus grandes... Euh, euh, de secondaire 4 à la jeunesse. C'est super intéressant. C'est un livre, contrairement à ce que nous avons habituellement dans la bibliothèque, qui est un peu plus intellectuel, mais qui, qui vient contrer toutes les questions avec lesquelles on est bombardé dans notre monde aujourd'hui, des questions euh, du monde aujourd'hui, euh, du courant plus athée, ou qui, qui remettent en question euh, la foi. Et je veux juste vous lire un peu c'est quoi les questions. Euh, mes professeurs sont vraiment intelligents. N'est-il pas plus plausible qu'ils aient raison et que j'ai tort? Il existe tant d'opinions différentes. Comment peut-on affirmer que le christianisme est la seule religion valable? Ma morale chrétienne est considérée comme haineuse et intolérante. Ne devrais-je pas faire preuve de plus d'amour et de plus d'ouverture? Mes amis gays sont gentils, formidables et heureux. L'homosexualité est-elle vraiment répréhensible? » Le concept de l'enfer semble barbare et cruel. Si Dieu est amour, pourquoi ne sauve-t-il pas tout le monde? Il y a tant de souffrances dans le monde. Comment un Dieu bon pourrait permettre tant de mal? La science semble pouvoir tout expliquer. A-t-on vraiment besoin de croire en Dieu? Je ne sais pas si la résurrection a réellement eu lieu. Comment croire au miracle si je n'en ai jamais vu? Toutes mes convictions semblent dépendre de la véracité de la Bible. Comment savoir si elle nous vient vraiment de Dieu? Mon professeur ne cesse de trouver des contradictions dans les évangiles. Sont-ils encore dignes de confiance? On me dit que les mots du, du Nouveau Testament ont été modifiés par des scribes plusieurs milliers de fois. Est-ce vrai? Mon professeur affirme que des livres ont été exclus de notre Bible. Peut-on être certain d'avoir gardé les bons? Certains passages de la Bible semblent troublants d'un point de vue moral. Comment un livre peut-il venir de Dieu s'il prend de l'oppression ou de le génocide? J'ai parfois l'impression que ma foi s'amenuise. Comment réagir lorsque les doutes m'assaillent? C'est vraiment un livre plus du côté intellectuel, mais. Puis, tu sais, ça dit euh, « Recueil de lettres pour persévérer dans la foi à l'université. » Mais ici, au Québec, dans le monde laïque où on est, ce sont des questions qui sont bombardées chez nos enfants dès, euh, je te dirais, le primaire. C'est vraiment euh, des questions comme ça euh, dès le secondaire. Donc, ça peut être un cadeau, si jamais, ou pour votre information personnelle, euh, si vous avez des petits-enfants euh, qui, qui, qui sont au secondaire ou à l'université. C'est un théologien... Euh, euh, un théologien qui a écrit ça, un, un spécialiste vraiment euh, dans les écritures du Nouveau Testament. Puis euh, moi, je l'ai lu et c'est très, très bon. Ça, ça, ça donne un peu des bonnes pistes de réflexion puis c'est vraiment un peu aussi quoi répondre quand on est bombardé face à ça. Puis c'est très, très intéressant. Il euh, y a... Je vais vous le dire, il y a un chapitre que je ne suis pas tout d'accord avec, et c'est le chapitre sur la souffrance, parce qu'il y a une perspective un peu plus religieuse par rapport à ça, mais quand même ça l'enlève ça, ça pas tout le bon qui est dans tout le restant. Fait que je vous invite, il est 21 si vous voulez vous le procurer. C'était mes petites annonces <rire> pour, la Bible, pour la bibliothèque, la librairie. Des fois, avant Noël, on a des, euh, des, des petites idées de cadeaux de livres qu'on peut vouloir donner. Alors, justement, ce matin, je veux pour le, le, le chapitre que je suis pas d'accord avec, c'est le chapitre sur la souffrance. Puis je vais vous parler de souffrance ce hein, matin. <rire> la souffrance dans le monde, c'est une des grandes questions de l'humanité, et toutes les philosophies tous les courants de pensée, toutes les religions abordent le concept de la souffrance. Pourquoi? Parce que tout être humain, peu importe sa culture, sa langue, son statut social, tout le monde va vivre de la souffrance. Peu importe qu'elle soit physique, morale, émotionnelle, mentale, financière, sociale ou autre, on va tous faire face à de la souffrance. Il y a quelques courants de pensée qui vont être plus combatifs face à la souffrance pour... Euh, Trouver des moyens de la soigner, euh, la soulager ou, ou y pallier. Il y en a d'autres courants de pensée qui sont plus passifs, qui tendent à vouloir juste l'accepter, à y trouver une signification ou euh, une occasion de croissance personnelle. Puis des fois, bien, il y a un petit mix de, des deux. On est combatif sur certains points, puis sur d'autres points, il faut l'accepter. Fait que je vais vous parler de ça aujourd'hui. Et. Vous pouvez vous dire, sérieux, Jessie, tu vas nous parler de souffrance en plein mois, de réjouissance en plein mois de décembre. Mais euh, quand j'étais en stage en santé mentale, en soins infirmiers, euh, j'ai appris que pour plusieurs personnes, le mois de décembre, c'est un mois difficile. Parce que, justement, en plein milieu, ils voient les gens qui vivent de la souffrance voit les autres gens se réjouir autour d'eux, puis ça l'exacerbe leur propre souffrance. Donc oui, je vais vous parler de souffrance ce matin, mais d'une perspective biblique. Tout le monde a le droit à son opinion. Même le Seigneur, il nous permet de penser ce qu'on veut. Mais si vous êtes chrétien, si vous êtes des disciples de Jésus, vous croyez que la perspective biblique, c'est la perspective de Dieu parce qu'il se fait connaître, il se révèle dans sa parole. Puis, ce qui est excitant dans tout ça, c'est que Jésus nous dit que si on demeure dans sa parole, on va être ses disciples, on va connaître la vérité, et la vérité va nous rendre libres. Amen! Donc, ce matin, je vous invite à croire que la parole que vous allez entendre, ce n'est pas juste pour augmenter votre connaissance, mais ça va vous rendre libre. Amen. Amen. Donc, Seigneur Dieu, je veux t'inviter. Je te demande, de, oui, de, comme mon mari prie souvent de veiller à la porte de mes lèvres, je te demande de rendre ma langue comme la plume d'un habile écrivain je te demande de oindre ces paroles-là et Saint-Esprit, viens accompagner ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Ouvre les cœurs que tout le monde ici puisse saisir ce que tu as à dire à ton Église. Dans le nom de Jésus, je te le demande. Amen. Amen, amen. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau, puis après ça, je commence. <rire> de boire avec le micro. Pour commencer, j'aimerais établir une petite fondation euh, en répondant à la question d'où vient la souffrance. Juste une petite fondation rapide. Donc, si on retourne dans le livre de la Genèse, on va voir Dieu à l'œuvre dans la création. Il n'y a pas un seul jour dans la création où ce qu'on voit Dieu dire, et Dieu créa la souffrance. Dieu prononça que la souffrance soit. Il n'y a pas aucun, aucun jour où est-ce qu'on voit Dieu créer la souffrance. Puis à la fin du sixième jour, euh, dans Genèse 1, verset 31, Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Donc si Dieu a dit que c'était très bon, ça veut dire que c'était très bon. Il n'y avait pas de souffrance dans cette création-là. Mais si on continue à lire, on voit Dieu planter un luxueux jardin, le jardin d'Éden, qu'on sait que c'est sûrement par sa parole qu'il l'a planté, parce que c'est tout comme ça qu'il a planté le restant. Et il a placé l'homme et la femme. Et parce que Dieu, il veut une famille, il veut une famille qui l'aime et qui le suit de son plein gré, il a mis l'arbre de la vie, et aussi l'arbre la, de la connaissance du bien et du mal. Et il a donné un choix à l'être humain. Il a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Puis on sait tout qu ce qui est arrivé après. La femme, elle a été séduite par le serpent. Elle a pris le fruit. Anne a donné à son mari qui était juste à côté de lui et qui était supposé de faire fuir le serpent, mais qu'il ne l'a pas fait et, <rire> et ils ont tous les deux croqué dans le fruit et ce jour-là, ils sont morts. Est-ce qu'ils sont tombés raide morts, Ils ont expiré? Non. Mais ils sont morts spirituellement ce jour-là. Ils ont été séparés de Dieu et c'est ce jour-là que la souffrance est entrée dans le monde. Et euh, ensuite, parce que le péché doit être jugé, Dieu a prononcé son jugement. Et ceux qui n'étaient pas là, le 5 novembre, j'ai enseigné sur ces jugements sont amour. Donc, je ne peux pas tout rétablir aujourd'hui, mais si vous voulez, vous voulez en savoir un peu plus sur les jugements de Dieu, c'est euh, le, sur l'enseignement ces jugements sont amour. Je vous invite à aller le réécouter. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? que la souffrance entre dans le monde. Non. Ce pas la volonté de Dieu. En fait, dès ce moment-là, Dieu a commencé à travailler sur son plan de rachat qu'il avait déjà prévu avant de créer l'homme et la femme, dès la fondation du monde. C'était l'agneau de Dieu, Jésus. On en a parlé déjà. on en as déjà parlé, Donald, ce matin fait que, ça c'est la petite fondation, d'où est-ce qu'elle vient la souffrance, c'est de là qu'elle vient la souffrance. Maintenant qu'on a établi d'où vient la souffrance, j'aimerais aborder le vif, le vif du sujet, est-ce que les chrétiens doivent souffrir? Le Nouveau Testament a beaucoup à dire concernant la souffrance. Jésus en a parlé, Paul en a parlé beaucoup parlé. Et Pierre aussi, si vous regardez les, les, la, lettre, la première épite de Pierre, c'est foule. Il parle beaucoup, beaucoup de la souffrance. Puis la religion en a fait tout un rituel. Quand on pense aux pénitences, aux chantiments corporels, aux chemins de pèlerinage, bon, ça a tout été très, très, très euh, ritualisé. Puis en passant, ce n'est pas juste la religion chrétienne qui parle de, le, de la souffrance. Il y a beaucoup d'autres religions, si on parle à la religion bouddhiste, les moines, euh, même les musulmans aussi. Donc, la souffrance est beaucoup parlée dans la parole de Dieu. Mais est-ce que les chrétiens doivent souffrir? La réponse, c'est, ça dépend de quelle souffrance qu'on parle. Malheureusement, les chrétiens, y mélangent toutes les sortes de souffrances, toutes ensemble. Puis, ça nous fait dire des choses stupides, comme « Dieu m'a envoyé de la souffrance pour que j'apprenne quelque chose. » Ou « Je souffre de cette maladie pour la gloire de Dieu. » Ou « Encore par trois fois, j'ai demandé à Dieu de me délivrer de cette maladie et il m'a répondu, Ta gra « Ma grâce te suffit. » Et là, je sais que j'entends des <rire> « Jésus, euh, Jesse, euh, c'est pas euh, tous des versets que tu viens de dire, là? Euh, non, ce sont des petits bouts de versets mélangés à des concepts humains. Et même, j'oserais même dire, à des doctrines de démons qui sont prêchés de la chair. Quand je parle de chair, je parle de tout, ça, là, ici. Là. Ils sont prêchés de la chair, souvent, par exemple, c'est par par ignorance et vraiment pas de manière volontaire pense pensent bien faire, mais ce sont quand même des doctrines qui sont complètement fausses. La parole de Dieu s'interprète toujours par la parole de Dieu. Fait que ce matin, on va démêler ensemble les différentes sortes de souffrances, puis on va voir si les chrétiens doivent souffrir. D'accord? <rire> Première souffrance première sorte de souffrance. On va tourner dans 1 Pierre 4, 14. 1 Pierre 4, 14 nous dit que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Donc là, il met se mêlant des affaires d'autrui avec les voleurs puis, <rire> puis, les, puis les meurtriers et tout ça. Fait que mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça, c'est le type de souffrance. Tu souffres à cause de tes propres erreurs. Il y a un, un type de souffrance qui sont juste la conséquence de tes propres choix. La conséquence de tes mauvais choix. Ça, ça s'appelle souffrir à cause de ses propres erreurs. Et Dieu ici dit à travers l'apôtre Pierre à des chrétiens, « Je ne veux pas que vous souffriez de cette souffrance-là. » que personne ne souffre à cause de ça. Dans le psaume, on va aller dans le psaume 107, on va commencer au verset 10. Je l'ai pris dans la seconde 21. Ça commence ici au verset 10. « Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes. » Pourquoi? « Parce qu'ils s'étaient révoltés » contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance, ils trébuchaient et personne ne les secourait. Donc, les gens disent ici, Bien, Dieu il est venu me chercher en m'humiliant puis en m'envoyant la souffrance. Pourquoi est-ce qu'il souffrait? Parce qu'il s'était rebellé contre la parole de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas écouté le conseil de Dieu. Donc là, ils souffraient par leur propre choix, par la conséquence de leur propre choix. Et quand il dit qu'il les a humiliés par la souffrance, mais quand la souffrance est venue, le Seigneur, il parle encore, il peut encore t'enseigner dans la souffrance. Hein? C'est qu'il parle, et là, bien, la personne était plus réceptive à écouter. <rire> Hein? Fait que c'est pas comme ça. Dieu, il nous a donné sa parole. Il nous a donné son conseil. Puis si on se révolte contre ses paroles ou qu'on méprise son conseil, bien, on sort de son domaine de son amour. Hein? On sort du domaine de son amour. On entre dans le domaine du péché. Et le, le, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la mort, là, quand on parle de la mort, il faut enlever, enlever le concept de. De, on tomberait de mort, puis on n'est plus là, on a arrêté de respirer. Ce n'est pas juste ça. Le concept de la mort, c'est aussi tout ce qui détruit, tout ce qui vole, tout ce qui amène la destruction dans ta vie. Ça, c'est la mort qui est englobée là-dedans. On continue dans le verset 13. « Dans leur détresse, ils l'ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. » C'est-tu merveilleux, hein? Même si on fait des niaiseries, si on crie à Dieu, il vient nous délivrer. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il les a arraché. il a arraché leurs liens. Gloire à Dieu. Qu'il loue l'éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces, il a brisé les verrous de fer. Le Seigneur est tellement bon avec nous. Les fous, au 17, verset 17, les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ce sont de la souffrance à cause de nos propres choix. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris, et les a fait échapper à la tombe. Et dans la version nouvelle, seconde, révisée, ça dit, et il les délivra de leurs infections, même. Donc, peu importe s'il y a des souffrances qui sont causées parce qu'on a fait des mauvais choix, quand on se tourne à Dieu, qu'on se repent, qu'on crie à lui, il nous délivre de toutes nous fait échapper à la fausse. Est-ce qu'on peut apprendre de nos erreurs? Oui. De la même manière qu'un enfant qui ne t'écoute pas, quand tu lui dis ⁇ Eh, monte pas là-dessus, là, là c'est pas solide. ⁇ Là, tu te tournes le dos, puis tu entends <rire> ⁇ Bedding, <rire> Puis après ça, ⁇ Ouais ⁇ Mais si cet enfant-là n'a pas trop la tête dure, il va avoir appris de ses erreurs. Hein? Je l'avais averti. Il n'a pas écouté, il a souffert de sa propre, de son propre choix. Fait qu'on peut, comme le Seigneur peut nous enseigner dans ce type de souffrance, euh, comme un parent, mais euh, son cœur, c'est qu'on reste dans le domaine de son amour, c'est qu'on évite le plus poss possible cette souffrance-là, ce type de souffrance-là, en obéissant à sa parole. En écoutant sa parole et en écoutant la direction de son Saint-Esprit. Joël, il me dit souvent, il dit Tu tellement béni, toi, Jessie. Moi, je me disais que je n'avais pas vraiment, vraiment un témoignage, parce que j'entendais les témoignages des personnes, mettons, qui ont été dans la drogue, qui ont été en prison, ils, ont été, ils sont venus au Seigneur, un, un changement radical, délivrance, etc. Mais il dit Jessie, toi, il dit Tu as donné ta vie à Jésus, tu es resté fidèle, tu l'as suivi. Tu as toutes les cicatrices du passé, toutes ces choses-là, là, toute cette souffrance-là, tu te l'as Hein? Et ça, c'est merveilleux. C'est une bénédiction. Tu as un bagage que tu n'as pas qu'il y en a plein qu'il faut que Dieu travaille longtemps pour pouvoir les guérir. C'est un, un, une bénédiction. Fait que peu importe que ce soit la souffrance financière à cause de nos mauvais choix, des relations brisées ou même de la souffrance mentale ou physique parce qu'on a laissé une porte ouverte à l'ennemi, qu'on a désobéi ou quoi que ce soit, on peut toujours se tourner vers Dieu, se repentir, puis il va nous délivrer et nous guérir. Amen. Ça, c'était la première souffrance, la souffrance à cause de nos propres choix. L'autre souffrance que je veux parler, une autre sorte de souffrance, c'est la souffrance que Jésus a portée pour nous. Parce que le péché a contaminé toute la race humaine, on mérite tout le jugement de Dieu. Hein? On est tous pécheurs. On est avec, on est, on est bon innocent au début, mais dès l'âge de, de raison, euh, on a euh, la trace du péché. On est contaminé et notre esprit est séparé, séparé de Dieu. On mérite tout le jugement de Dieu. Puis même les Juifs qui avaient reçu la loi de Moïse, ils étaient pas capables de la garder à cause de l'emprise du péché qui était sur eux. La bonne nouvelle, c'est que Dieu il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour porter ce jugement-là à notre place. Amen. Dans Galates 3, 13, 14, ça dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, Maudit soit quiconque est pendu au bois afin que pour les païens on qualifie, on est des païens mais pas des juifs. <rire> la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi nous recevions la promesse de l'Esprit. Que je passerai pas beaucoup de temps ici parce que mon mari vous en a souvent parlé. Mais si vous tournez dans Deutéronome 28, 15 à 68, vous allez voir que la malédiction de la loi, ça l'incluait la mort prématurée, l'échec, la maladie, le manque de toutes sortes dans la pauvreté, la peur, la souffrance, l'agitation de l'âme et l'esclavage. Tout ça, ça faisait partie de la malédiction de la loi. Et si Jésus est devenu malédiction pour nous, puis qu'il a souffert pour nous, c'est pour que nous, on ait pu à subir et à souffrir cette malédiction-là. Amen? Et toute la souffrance qu'elle apportait aussi. Oui, mais la souffrance a apportait, c'est la souffrance spirituelle du péché. Oui, il a, il a souffert la... Il a il est devenu péché. Fait que oui, il a souffert la souffrance spirituelle du péché, la séparation d'avec Dieu. Il a souffert tout le jugement. Mais ça, c'était la racine de tout le reste. On l'a vu tantôt. Pourquoi est-ce que toute la maladie, les mauvaises herbes, le manque qui est tout est rentré dans le monde? C'est à cause du péché. Donc, quand il a pris le péché sur le bois, il a pris aussi toute la racine de tout le restant de ces souffrances-là. Il l'a porté pour nous à notre place. Dans Isaïe 53 4 et 5, ça dit certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous donne la paix. La paix est inclue là-dedans, est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça inclut la guérison physique. Amen. Est-ce que les chrétiens doivent souffrir? Pas la souffrance que Jésus a payée un si grand prix pour nous en racheter. C'est pas la maladie qui glorifie Jésus, c'est la guérison et la santé. Ce n'est pas la pauvreté qui glorifie Jésus, c'est la provision de Dieu. Ce n'est pas le péché qui glorifie Jésus, c'est la justice, la grâce, c'est la délivrance, c'est le fruit de l'esprit qui glorifie Dieu. Amen. Alors, pourquoi est-ce que je vis encore cette souffrance-là? Ben, la première étape, c'est de croire que Dieu, Jésus, il l'a porté, cette souffrance-là pour nous. La première étape, il faut réaliser que Jésus, il l'a porté pour moi, puis que moi, je n'ai plus besoin de la porter, cette souffrance-là. Ça, c'est la première étape. pour faut réaliser ça, et après ça, il faut recevoir sa bénédiction, sa guérison par la foi. Hein? C'est comme ça. Je ne peux pas entrer plus en détail, mais c'est la première, première, première chose qu'il faut réaliser, c'est que en tant que chrétien, je ne suis pas, euh, je ne suis pas, euh, c'est pas une souffrance, c'est pas la souffrance que Dieu veut que je souffre. Il l'a portée pour moi. Puis en fait, il nous a envoyés hein, dans le monde pour guérir les malades, pour euh, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour euh, délivrer ceux qui ont le, qui qui le cœur brisé. Donc, c'est pour ça qu'est venu Jésus. Donc, ce n'est pas une souffrance que les chrétiens, que Dieu veut qu'on souffre. Donc, il y a deux souffrances qu'on a vues, puis qui ne sont pas la volonté de Dieu pour nous. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre à cause de nos propres erreurs, puis ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre les souffrances qu'il a portées pour nous. Mais il y a une troisième souffrance. Et euh, c'est la souffrance que l'apôtre Pierre nous parle dans 1 Pierre 5, 10. On va tourner dans 1 Pierre 5, 10. Ça dit « Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Donc, tu sais, souvent, on fait des confessions, puis là, on fait comme, « Seigneur, Dieu de toute grâce qui en Christ, tu m'as appelé à ta gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous, tu me formeras toi-même, tu m'affermiras, tu me fortifieras, et tu me rendras inébranlable. On n'a pas le goût de, de dire, « Après que j'ai souffert un peu de temps. <rire> » Mais, c'est dans la Bible. Alors, on va parler de c'est quoi ces types de souffrances-là. Que les chrétiens vont souffrir et que Dieu euh, nous parle de cette souffrance-là. On va tourner dans Hébreu 12 et on va regarder ensemble la souffrance que Jésus a soufferte pour notre exemple. Donc, ce n'est pas une souffrance qu'il a portée pour nous ou à notre place, c'est une souffrance qu'il a souffert pour notre exemple. » Dans le chapitre 12, on commence au verset 1. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, faisons-le en gardant les yeux sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. » En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Au verset 3, c'est là que je veux qu'on qu s'attarde un petit peu. « Pensez, en effet, à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Donc là, il nous montre, pensez à Jésus, pensez à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, pour qu'on ne puisse pas se laisser abattre par le découragement. Fait que là, il nous montre une souffrance que Jésus a soufferte pour notre exemple. Hmm? La première sorte de souffrance que Jésus a soufferte pour notre exemple, c'est la persécution. La persécution. Donc, 2 Timothée 3, 12, dans la, là je l'ai mis dans la Bible français courant. Ça dit « D'ailleurs, ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ, seront persécutés. » Ça, ce n'est pas une promesse qu'on réclame hein, le matin dans nos confessions. Merci Seigneur parce que je suis fidèle à toi et je vais être persécuté. <rire> Mais tous ceux automatiquement on est dans le monde et Jésus l'e fait, il a été il dit même je suis le maître, vous êtes les disciples, le disciple sera pas différent, ils m'ont pas aimé, fait qu'ils vous aimeront pas non plus. Hein? Donc tous les chrétiens et j'ai mis la Bible français courant parce que qui dans la Bible, Louis II, ça dit, tous ceux qui, qui, vivent, qui vivent une vie de piété, là, mais souvent, piété, pour nous autres, ça ne veut rien dire, mais une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. C'est ça la piété. Vont être persécutés. Donc, on n'a pas été rachetés de la persécution. Jésus nous a, pas, il a pas porté la persécution à notre place. On n'a pas été rachetés de la persécution. Ça, il l'a souffert pour notre exemple. Et on va être, ça va être pareil. Et cette persécution-là, c'est de ça que Paul y parlait quand il, dit, il parlait de son écharde dans la chair. Dans 2 Corinthiens 12, 9 et 10, euh, il parle, il parle d'une écharde qui lui a été placée dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter afin qu'il qu ne s'élève pas. Et au verset 9, ça dit « Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et là, les gens ils pensent faiblesse parce qu'il est malade. Mais en fait, on lit dans le verset 10 de quoi il parle. « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc ici, ce n'est pas de la maladie qu'il parle. Il ne parle pas de la maladie. En fait, si tu te fais persécuter, que tu te fais lapider, que, tu penses, que tout le monde pense que tu es mort puis qu'il te laisse là, puis tu te relèves, ça se peut que tu aies les marques dans le corps de persécution, ça se peut que tes yeux soient toutes enflés et que tu ressembles plus à rien, hein, que tu la face toute pleine de boursouflée puis tout ça. Donc oui, mais ce n'était pas de la maladie, c'était une faiblesse à cause de la persécution. Ce pas pareil. Même chose pour, on parle outrage, c'est quoi ça, ça le parle de, directement d'une persécution, les privations. Pourquoi est-ce qu'il était privé d'eux? C'était encore à cause de la persécution. On l'a vu aussi même dans, quand, quand il a été naufragé et tous ces trucs-là. Là. Les persécutions, les angoisses, c'était tout relié à la persécution. Amen. Donc ça, on n'est pas racheté de la persécution. C'est une persécution une souffrance, un type de souffrance que tous les chrétiens vont souffrir à différents degrés si on suit Jésus. Et c'est pas, euh, des fois j'ai entendu des, des gens, des chrétiens dire « Hey, j'ai pas eu cette promotion-là à job parce que je suis chrétien, puis c'est pas de la persécution, je m'excuse. <rire> Souvent, ils savent même pas que es chrétien, c'est relatif à, à ton comportement, à la, à la job, etc. » Ça n'a pas rapport. Quand on parle de persécution, parce que tu es chrétien, c'est vraiment une persécution parce que, pour ton témoignage de Jésus-Christ, oui, ça, ça l'arrive, que des gens ont été persécutés, qui n'ont qui ont pas été engagés à cause qu'ils étaient chrétiens, mais ici, c'est. En tout cas, c'est moins courant. Ça se peut que ça va devenir plus courant dans le futur, mais. Il faut faire attention de ne pas dire, ah ben c'est parce que je suis chrétien que je n'ai pas été engagé, puis finalement ça n'avait pas rapport à la cause, ou c'était juste parce que tu faisais pas l'affaire, ou que tu quoi que ce soit. Là. Qu Il faut faire attention de ne pas avoir un syndrome de persécution. <rire> deuxième, deuxième souffrance qu'on n'a pas été racheté de, ou que Jésus a souffert. Pour notre exemple, c'est la souffrance de la résistance. Qu on va continuer à lire dans Hébreu 12. On relit encore le, chapitre, le verset 3 et là, on lit le verset 4 aussi. « Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. » dans votre combat contre le péché. » Ici, on voit la souffrance de la résistance. Spécifiquement ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux les encourage à résister au découragement. Et il leur dit de prendre exemple sur Jésus qui a résisté le péché jusqu'au sang dans le jardin de Gethsémané. Combien se sont déjà entraînés physiquement ici avec des poids, là, en, pour faire des, de la musculation, quoi que ce soit. Oui, il y en a quelques-uns, pas. <rire> que ce soit avec, euh, juste, qu'on s'entraîne juste avec notre propre poids, ou avec des haltères, ou avec euh, des élastiques, ou quoi que ce soit. On, le principe, c'est qu'on donne de la résistance à nos muscles. Hein? Quand on s'entraîne, pourquoi euh, Pour qu'ils pour qu développent de la force. C'est la même, euh, puis combien ici savent qu'après, mettons, tant de push-up, il y en a que c'est dix, il y en a que c'est trente, <rire> mais après tant de push-up, ça commence à faire mal. Hein? Ou en tant, tant, après tant de redressement assis, ben là, ça commence à faire mal. Mais ça, c'est la même chose spirituellement. Comme Jésus, tous les chrétiens vont souffrir la souffrance de la résistance de résister. Dans 1 Pierre 1, 8 et 9, ça dit « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui. Comment? Ferme dans la foi, en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » tous les chrétiens vont avoir à souffrir la résistance contre le diable contre le découragement contre le péché et euh, on voit dans Jean 10 10 que le diable quand on dit quand que Pierre il nous dit de résister contre le contre le diable le diable, c'est le voleur. Et dans Jean 10, 10a, ça dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. » Donc, quand on résiste le diable, on résiste à tout ce qui vient voler, détruire et, euh, c'était quoi l'autre aussi? Tuer. Exactement. On résiste à tout ça. Et euh, des fois, il y en a qui peuvent dire Ben Moi, Jessie, je ne suis pas une personne violente. Je n'aime pas ça, me battre. Mais vous avez le choix. Soit que tu souffres la souffrance d'être tué, détruit et volé, <rire> ou que tu souffres la souffrance de la résistance à ces choses-là. Quelle souffrance t'aimes mieux hein? Moi, j'aime mieux souffrir la résistance. Souffrir la souffrance de la résistance. Moi, j'aime, je veux pas. « Me laisser tuer, voler et détruire par le diable. » Et la bonne nouvelle, c'est que dans Jacques 4-7, ça dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc oui, on a une souffrance à résister, mais la promesse, c'est que si on résiste, il va fuir. Amen? Amen. Donc ça, c'est le deuxième type de souffrance que tous les chrétiens vont souffrir, la souffrance de la résistance. Troisième souffrance que les chrétiens vont souffrir, c'est la correction, souffrir la correction. Hébreu 12, 5, et là, il en parle beaucoup, on continue dans notre texte, et là, il en parle vraiment beaucoup ici. On commence au verset 5, on va aller jusqu'au verset 11. Et vous avez oublié l'encouragement, l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le, père, quel est le fils qu'un père ne corrige pas mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien. » afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. » Parfois, les gens vont lire ce chapitre-là ils pensent que la correction dont l'auteur parle, c'est la persécution ou les malheurs du début du chapitre 12. Ce pas de ça qu'il parle. Il ne parle pas de, les, de la persécution. Ce n'est pas ça que Dieu y envoie pour te corriger. On va aller voir dans Psaume 94, comment est-ce que Dieu corrige? Comment est-ce que Dieu corrige? On va aller au verset 12. Ça dit, « Heureux l'homme que tu corriges, ô éternel, que tu instruis par ta loi, pour lui donner la tranquillité au jour du malheur. Comment est-ce que Dieu il nous corrige? C'est par sa parole. Il nous corrige par sa parole. Il va corriger notre manière de penser par sa parole. Il va nous parler avant qu'on fasse un mauvais choix, puis il va nous parler après qu'on ait fait ce mauvais choix-là aussi, <rire> pour nous corriger. Si on a fait un mauvais choix, il va nous corriger comment? Il va nous apprendre, il va nous parler pour qu'on revienne dans le droit chemin. Amen. Puis pourquoi est-ce qu'il nous corrige? Pour notre bien, pour qu'on participe à sa sainteté, pour nous donner de la tranquillité au jour du malheur. Quand je travaillais sur le département d'orthopédie, il y avait souvent des rendez-vous de suivi pour les enfants qui avaient eu une réduction fermée ou une réduction ouverte. C'est quoi une réduction? Puis là, je parle des enfants, mais il y en avait aussi chez les adultes. C'est quand un os est cassé. Mettons qu'un enfant se casse le bras, et là, l'os, il n'est pas juste craqué, il est déplacé. Là, euh, l'orthopédiste, euh, soit en salle d'urgence ou en salle d'opération, il va réduire la fracture. Il va, il va replacer la fracture, ça s'appelle une réduction. C'est quoi au juste? C'est une correction. L'os était déplacé, l'orthobédiste va la corriger. Puis pourquoi est-ce qu'il la replace? C'est pour que ça guérisse comme il faut, pour que ça reprenne de la force et que ça puisse refaire ce que ça faisait avant et supporter la, la, le poids de la personne et faire qu'est-ce qu'on avait besoin de faire avec. C'est la même chose spirituellement. Dans l'auteur aux Hébreux, si on continue euh, au verset 12, chapitre 12, verset 12 et 13, ça dit, « Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flagellants et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas « Mais plutôt, sois guéri. » Qu'est-ce qu qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, « Corrigez, corrigez votre manière de penser. » Puis si on lit le chapitre 12 dans le contexte des Hébreux, il parlait aux Hébreux, il est en train de se décourager à cause de la persécution. Puis là, il voulait retourner dans la loi. Il voulait retourner à vivre parce que là, s'il si disait, « ben, euh, On n'est plus sauvé parce qu'on est circoncis. Euh, » Ils se faisaient exclure des synagogues, ils se faisaient bannir de leur famille, fait que là, puis ils se faisaient prendre leurs biens. Et là, Paul, il est en train. Ben, moi, je dis Paul, mais c'est l'auteur des Hébreux. L'auteur <rire> des Hébreux, il dit corrigez votre manière de penser, lâchez pas, restez ferme dans la foi, retournez pas dans les œuvres de la loi, retournez. « Restez ferme dans la foi, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. » Donc, corrigez votre manière de penser pour que vous restiez fort. Parce que si vous ne corrigez pas votre manière de penser, ça va, ça va se démettre, ça va être défait. Et ça ne pourra plus supporter la, la, la pression. En même, que Ça, c'est la troisième... Euh, souffrance que tous les chrétiens vont souffrir, c'est la correction. Est-ce que ça fait mal, la correction? Oui, surtout à l'orgueil. Le Seigneur va nous parler par sa parole, par son Saint-Esprit, mais des fois aussi, il va nous parler par des personnes autour de nous. C'est là que ça fait encore plus mal, on dirait. <rire> Quand ça vient de d'autres personnes autour de nous, apprenons à rester enseignables. Amen. Amen. La dernière façon de souffrir, comme Jésus qui a souffert la souffrance pour notre exemple, c'est la, la, la souffrance de la soumission de notre volonté. Dans Hébreu 12, 9, on l'a déjà lu, mais je veux attirer votre attention sur le verset 9. Ça dit, « D'ailleurs, puisque vos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus sous, nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? » En tant que chrétien, si on ne veut pas être des chrétiens charnels, dirigés par la chair, les œuvres de la chair, il va falloir qu'on souffre la souffrance de ne pas tout faire ce qu'on veut. Ça, des fois, ça fait mal. Hein? Puis euh, Jésus il a vécu ça dans le jardin de Gethsemane. « Toute son âme reculait devant l'idée d'être séparée de son père. Toute son âme reculait devant l'idée de devenir péché. Il n'avait jamais goûté le péché auparavant de manière expérimentielle. Et son âme reculait devant la souffrance qui l'attendait. Mais trois fois, il a prié, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. » Toutefois. « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Qu'est-ce qu'il faisait? Il soumettait sa volonté à la volonté du Père. Amen. La volonté de son âme à la volonté du Père. 1 Pierre 4, 1 et 2. C'est de ça que Pierre parle aussi beaucoup dans, son, dans, son, dans sa lettre. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc ça, c'est une souffrance de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Soumettre notre chair à notre esprit. Et tous les chrétiens, il va falloir qu'ils souffrent cette souffrance-là. Amen. Amen. Fait que, est-ce que les chrétiens doivent souffrir? <rire> oui, mais pas toutes les souffrances. Soyez sûrs que vous ne souffrez pas. Vous n'acceptez pas. Ça ne veut, veut pas dire que vous n'allez vous pas avoir de la maladie qui ne va pas essayer de venir. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir du manque qui va essayer de venir. Ça ne veut pas dire toutes ces choses-là. Mais mettez-vous dans la résistance et dans la foi en ce que Jésus a fait pour nous, qui a porté pour nous. Et euh, la, la, la souffrance qu'on peut accepter, c'est les quatre dernières que je vous ai parlé. La souffrance de la persécution, la souffrance de la résistance, de la correction et de la soumission de notre volonté. Et dans tout ça, parce que Dieu est tellement miséricordieux, hein, même si on souffre à cause de nos propres erreurs, il va nous en sortir, il nous donne sa grâce. Et même dans la souffrance de la persécution, la résistance, la correction, la soumission de notre volonté, on n'est pas seul. Dieu nous donne sa grâce. Amen. Puis on va juste relire 1 Pierre 5, 5.10 en terminant. Le Dieu de toute grâce. Dieu, il nous donne sa grâce, sa force, sa capacité. Il nous laisse pas seul. Qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle? Il y a aussi une gloire qui est... Euh, qui est, qui est accompagné avec cette, ce type de souffrance-là, « Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Amen. Amen. Donc, je vous invite à vous lever. Donc, ça l'éclaircit un peu. Quand vous allez lire Pierre et dans les, dans les lettres de Paul, essayez de voir de quel type de souffrance il parle pour qu'on ne fasse pas des mélanges qui ne sont pas bibliques. Amen. <rire> Amen. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta miséricorde. On veut te louer pour ta parole qui nous éclaire, qui nous libère. On veut te louer, Seigneur, parce que tu as payé un si grand prix pour porter nos souffrances et nos maladies. Merci, Seigneur. On ne veut pas accepter que le diable euh, vole quoi que ce soit dans nos vies, mais on lui résiste ferme dans la foi et on déclare qu'il fuit loin de nous dans le nom de Jésus. Et, Seigneur, on te remercie pour ta grâce et on te remercie que, après que nous ayons souffert un peu de temps, tu vas nous affermir et nous rendre inébranlables. Chaque personne ici, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.